2: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es un capítulo sumamente especial, ya que es el capítulo número 13. Hay una historia con el invitado del día de hoy. Es un excelente amigo que tiene que ver que me haya decidido hacer este podcast y se va a enterar ahorita, pero se los quiero presentar. Su nombre es Christopher Giot. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Fepo. Contento de venir, por fin. Por sorprendido, fin. Sorprendido, sorprendido, digo. Tenía muchas ganas de venir. Soy fan de, de, de tu podcast y de ti por mucho tiempo y lo sabes. <risas> gracias, Y eres, eres muy talentoso en todo, todo lo que haces y te propones y me encantado encantado estar
2: acá. Qué chido. Muchísimas gracias. Oye, bro, cuéntale a la gente... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: Pues, este... Tengo un negocio de fotografía y video, uh-huh. ¿sí? Eh, ya llevo más de 10 años dedicándome a fotografía publicitaria para... Contenido para redes sociales. Y me pueden encontrar como Opro en YouTube. También en Facebook. En Facebook también, ¿verdad? Facebook, sí. Opro. Y, este... Y, bueno, mi nombre es Christopher Giot. C-H-P-H de Christopher. <risa> y G-U-I-O-T Giot en Instagram.
2: De todos modos vamos a poner las redes sociales en, en, el, en la descripción del video oh, Si genial. lo ven en YouTube va a estar Y este y bueno en TikTok y todo lo demás Si tienes TikTok igual ahí te, te voy a etiquetar para que la gente te siga Sigan, a, sigan de verdad a, a mi amigo Christopher eh, He vivido experiencias tremendas con él De hecho hemos trabajado muchas veces haciendo cosas de video, de fotografía sí. Antes de que empecemos, nada más para, para adentrarnos, ¿no? Lo que decía de... ¿Qué tienes que ver con la creación del podcast paranormal? Hace un momentito, que estábamos platicando antes mm. de empezar, te dije... ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Y me dijiste... No, porque ya tiene mucho tiempo. Sí, Pero sí, yo más sí, me de acuerdo años. Yo sí me acuerdo, A perfectamente. Ver. Y no me estaba, lo quisiste decir. No, dímelo. estaba yo en casa de un amigo que tenemos en común mm-hmm. y de repente escuché una motocicleta. Y me dijeron... Ya llegó, ya llegó este... Christopher. Y yo, ¿quién es Christopher? Y yo, güey, siempre te hablamos de él y no sé qué Entonces yo salí y estaba... Pero era de noche, eran como las, no sé, una de la mañana quizá O dos de la mañana Te bajaste de la moto, así con tu chamarra de cuero Y dejaste el casco y, y te dije, ¿qué onda? Y me dijiste, ¿qué onda? Ah, tú eres Fepo, ¿verdad? Sí Güey, tengo una historia de un ovni bien chingona, güey Y yo dije, ¿qué? Y empezamos, o sea, literal nos quedamos afuera de la casa Hablando horas de ovnis Horas de, de cuestiones paranormales y así fue como te conocí. O sea, conocí a quién eras y tú sabías quién era yo. Es cierto, Nunca es cierto. los habíamos visto en persona. Por eso te salí a saludar y la plática fue de temas paranormales. Cuando comencé el podcast, me acordé de eso y dije, un día tiene que estar Christopher en el podcast.
3: Fíjate, <risa> este, tienes toda la razón. De hecho, los invitados ese día como que dijeron, bueno, ¿y qué hacen allá afuera? ¿De qué tanto platican? Como si se conocieran pero hay temas que te vuelven afín a una persona uh-huh. sin que se conozcan claro sí y bueno en parte creo que es este eh, la, la clave del éxito de tu, de tu podcast
2: sí que están hablando de, de pues cosas. cuántas
3: personas no tenemos historias este al escuchar una quieres contar cosas que también que te han pasado y, y empatizas con, con con esas historias la verdad
2: y yo sé que tú traes unas historias muy buenas para contarnos verdad
3: fíjate que eh, sí, tengo una que, que hasta el día de hoy me perturba un poco, porque muchas veces creo que de las historias, este, n- n- es difícil encontrar una explicación y uh-huh. que alguien te, te, te lo desmenuce el, el, el motivo, ¿verdad? Pero bueno, estábamos este, yo soy de Guadalajara, okay. ¿sí? Ahí viví muchos años de mi vida, ahorita vivo acá, Mérida, este, pero vivíamos, nos fuimos una temporada A trabajar a una disco que habían abierto En Los Cabos, okay. en Cabo San Lucas Y vivíamos tres amigos, tres amigos Éramos cuatro, pero estábamos en un departamento Que nos rentaron en lo alto de, de, un, de una casa Y tres En ese departamento y, este, y un cuarto se quedó En otro lado, ahí abajito, como a unos metros De nosotros, pero pues nos llevamos Muy bien, resulta que entonces velamos, terminábamos de trabajar tarde y todo, y un día que no trabajamos en la disco, ese día nos quedamos platicando temas paranormales y, y, y por fin conectamos con ese tema, ¿verdad? Porque realmente no es como que lo platiques todos los sí, días, Sí, claro, no,
2: no es una plática que sale siempre.
3: Entonces, ese día, esa noche, dos de la mañana más o menos, empezamos con el temita así, casual, y nos sentamos cada quien así, frente a frente, platicando las historias personales. Yo en lo particular no tenía más que historias de mis abuelos, historias de familiares y de conocidos, pero todos ellos tenían historias fantásticas, increíbles y que sí daban miedo. Uno de ellos en particular nos contaba que, 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 que ya le habían pasado historias muy, muy intensas donde, donde eh, literal, lo voy a decir tal cual él lo decía antes, lo, no lo dejaban levantarse cuando estaba acostado y sentía como que algo lo presionaba en la espalda y le... le, le soplaban al oído y cuando por fin se podía parar obviamente no estaba nadie porque él estaba solo donde donde era no este un día con el miedo se fue a dormir a casa de digo al, al su tío era velador de una bodega y dijo sabes que me quedo allá con él y cuando le venció el sueño pues se fue a dormir en una de los pasillos de la bodega y le sucedió lo mismo sí el, estando el, en la bodega, él, él solo, estando dur- dur- durmiendo sentía que alguien le presionaba y le zumbaba el oído, le respiraba así de Entonces, obviamente te está contando esos temas. Cuando obviamente cuando pudo zafarse iba con su tío y decía, "¿Sabes qué es que eh, aquí no pasa nada?" y dice, "Bueno, entonces que yo lo traigo, ¿no?" Entonces, esa fue la frase clave que dijo, porque empezamos a hablar de varios temas, ¿sí? que entre el anticristo y que el no sé qué y de todos los temas cuando empiezas con, con lo paranormal sí. sí y que mezclas religiones y todo obviamente en la ignorancia pues normalmente divagas ¿verdad? resulta que de pronto se queda parado y dice ¿sabes qué? espérate hay algo aquí
2: el que decía Él que le dijo, respiraban sí, en el se llama,
3: se llama, se llama, se, se llama Chuy okay. Okay. se queda así y dice espérate hay algo aquí cuando dijo eso Obviamente todos nos quedamos así como que A ver, Estás muy padre Lo que está contando, pero como que esto Ya a mí, ajá, bueno También, pero respetas, ¿verdad? Porque al fin de cuentas de eso trata, del respeto Este Y, y sigue contando esa historia todo Y de pronto dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero hablar De esto, ya me quiero quedar callado ya, ya estuvo, y se queda sentado como Ido, como que se quedó como si lo hubieran regañado y de pronto se empieza a mecer como, cuando, como si fuera un niño autista. Ajá. Y nosotros dijimos, bueno, ya no vamos a hablar del tema, pues cambiamos de tema. Pero volteó a ver a mi cuate y lo señaló y le digo, ¿qué tiene? Y él estaba en la cama meciéndose como, como autista y, bueno, y le decimos Chuy, ¿estás bien? Y, y, y nos apartaba la mano y decía, no, 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 espérate, 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 ahorita, ahorita. Y de pronto todos así como que, bueno, ¿qué pasa? Entonces nos acercamos y nos quitaba y empezaba a sudar. Ok, en Los Cabos hace calor sí, en hace calor pero no era verano. Era una temporada donde realmente hacía frío. Y él empieza a sudar. Y empieza a temblar. Entonces, cuando vemos eso, dijimos: A ver, igual y es parte del show. Nunca había convivido con él. Y a lo mejor nos quiere asustar. Uh-huh. Porque se dan esas situaciones. Puede ser, ¿no? Y esa era parte de que, ojo, un paréntesis. Yo era escéptico ante esas situaciones. Porque solo me mantenía con historias. ¿Sí? Y de pronto dices: Bueno, o sea. Y nunca había vivido algo así. Resulta que él empieza... Obviamente a temblar... Empieza a decir... ¿Saben qué? Amigos... Ayúdenme... ¿Sí? No me siento nada bien... ¿Sí? Y sudaba... Pero de una forma que dices... Bueno... ¿Por qué suda así? Y nosotros teníamos así... Una temperatura normal... Obviamente... Empieza a temblar... Se para... Se quita... Nos, nos aparta a nosotros... De donde estábamos... Tratando como que de ayudar... De ver qué tenía... De estabilizarlo... Y se para... Y dice... Déjenme... ¿Sí? Y de pronto... Llega mi otro compañero, se para con él y lo trata de abrazar como para decirle, oye, tranquilo, porque uh-huh. no sé si sabe, se estaba convulsionando o, o el otro estaba como que pensando qué es lo que tiene, ¿sí? En ese momento, cuando lo agarra, le dice, dice Chuy nos dice, es que siento en el estómago algo, siento bien feo, y se encorvaba y, y se quejaba, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene? Y se agarraba y decía, no, es que espérate, y justo cuando decía, espérate, veías cómo apretaba el abdomen, se agachaba entonces en ese momento mi compañero se para para ayudarlo Es donde digo, como que quiso asistirlo Él ya estaba apartado de nosotros a un par de metros Y agarra a Chuy Para que pues, el estómago De Ajá. atrás lo, lo abraza y lo, o lo abraza por atrás. sí Y cuando veo que Mi compañero opera los ojos Me ve a mí Y soy, quita la mano rápidamente del abdomen de mi compañero Y se viene hacia acá Y voltea y me dice, güey, no manches O sea, sentí horrible en su abdomen Dice, ¿cómo güey? Te juro ve eso. Y el otro dice, es que siento como que tengo algo acá. Y se encorraba y se agarra por favor. Y ya estaba él ya como que entre histérico, desesperado, ¿sí? Y estaba a dos metros de nosotros. Obviamente, yo no me quería quedar con las ganas. A ver, o sea, no creo que ya los dos estén jugando este jueguito claro. conmigo. Entonces me acerco. Le, yo, Chuy, le, tranquilo, tranquilo, Chuy. O sea, todo está bien. Y lo agarro del abdomen, ¿sí? Para, y del hombro. Y siento el, el abdomen como... Si algo empujara de adentro hacia afuera... Como cuando pateo un feto... No manches... A ese nivel... Siento en mi mano... cómo empujan... Y mueven de lado a lado... Como si fuera cuando patadas de feto... Y yo... Quito la mano... Y obviamente... Yo me puse a temblar del, del susto y del miedo... Y dije... Ok... Eso nadie lo puede inventar... Ok... Esa sensación... ¿Sí? Aparte estas personas son... Digo... Todos... Eh, hacemos ejercicio... Y todos... Entonces dices... Bueno... Quitando esa parte... ¿Sí? O sea, el haber sentido eso en su abdomen.
2: Empujar ese abdomen. Empujarlo además.
3: así, y de adentro hacia afuera. Me quito y los dos, mi compañero y yo, nos quedamos viendo así como diciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Lo jalamos, lo sentamos y mi compañero ya estaba. Esto que te cuento, empezaron a pasar los minutos. Obviamente ya llevábamos 20 minutos, media hora con ese batallar, esa histeria, ese. Eh, este, ¿Cómo se llama? Mi compañero ya estaba un poquito descontrolado y asustado y pidiendo ayuda. Chuy, uh-huh. estaba así. Mi otro compañero Asustado Empezó a rezar No manches Empe- Es que en ese momento Es donde dices A ver ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Te das cuenta que no estás preparado Para situaciones así? O sea Un compañero Que está A lo que ves en películas O a lo que sabes y digo, no, Se nunca, está poseyendo sí. O sea, a ver Yo digo Alguien se está poseyendo de él Algo está pasando
2: aquí Pero nunca Realmente en la vida real yo, Nunca sabes no. qué hacer
3: Entonces yo dije A ver No me quedo de otra Más que tomarlo de la mano y empezar a rezar, y yo nunca me imaginé, ¿sí?, hacer eso, ¿verdad?, entonces, fue lo que se te ocurrió en ese momento, fue lo que se me ocurrió? y afortunadamente me acordé de, de, del Padre Nuestro, ¿verdad?, <risa> entonces, cuando me sentí un poquito extraño en estar rezando, preferí hablarle a él, y ahí viene lo, 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 lo extraño y lo impresionante de lo que me pasó, ¿sí?, cuando tomo su mano, la aprieto fuerte y él estaba temblando, temblando y encorvado, en la, 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 sentado en la orilla de la, de la cama. Yo estaba en cuclillas tomando su mano y le digo, tranquilo Chuy, tranquilo, Dios está aquí con nosotros. En ese momento deja de temblar, afloja su mano porque me estaba apretando muy fuerte, afloja su mano, cambia su rostro a una forma impresionante de mueca, ¿sí? Sus ojos le cambian, no de forma física su expresión claro claro y hace una mueca como de risa y voltea hacia arriba y dice ¿quién es Dios?
2: no manches
3: en ese momento cuando dice así viéndome a mí de una forma como altanera ¿sí? vuelve a la expresión anterior y vuelve a empezar a temblar yo le solté automáticamente la mano cuando me hace esa pregunta pero la voz no era la de él no era su voz y ahí fue lo impactante para mí lo vi, lo, lo sentí, lo palpé. Suelto su mano y él vuelve a través a encorvarse y vuelve otra vez a través a temblar. Mi compañero ya estaba en la puerta, casi a punto de irse. Uy, y claro. yo le dije, espérate, no te vayas. No, no. Es nuestro amigo, no lo podemos dejar. No se lo dije tal cual es nuestro amigo, no lo podemos dejar. Le dije, espérate, no te vayas. Y así como que, pues, ¿qué hacemos? Y de pronto él dice, no se vayan, ya está pasando y empieza a temblar un poco menos nosotros nos quedamos sentados como, como niños regañados, como perritos asustados en una orilla y él poco a poco dejó de temblar y de pronto vemos que respira profundo exhala y dice ya pasó ahí fue donde le dijimos oye, ¿qué, por, ¿qué fue eso?
2: No
3: pues resulta que él nos cuenta que, que esa situación, ese fenómeno le pasa seguido
2: o sea, lo, lo de la esa voz atrás eso
3: era el principio sí o sea, él él nos cuenta, entonces, que situaciones así le pasan de vez en cuando, una vez al mes. No vamos a decirlo
2: así. como es, o sea, básicamente, o sea, él está poseído y no lo deja salir.
3: Totalmente.
2: O sea, no deja que lo posea totalmente y pelea contra eso que tiene ahí.
3: Totalmente. Entonces, nos preguntamos, en ese momento queríamos salir de esa situación en la que estábamos en ese ambiente y dijimos, oye... Vamos a comprar un pan a la panadería, son las 5 de la mañana, supongo que ya abrió, ¿sí? O sea, nos pasaron como dos horas y media, tres en ese momento, ¿eh? Cuando vimos eran las 5 de la mañana. Nos pusimos en zarapes y todo porque digo que hacía mucho frío y caminamos como un kilómetro porque en ese entonces pues, no había nada cerca y recuerdo que nos quedamos dormidos en la orilla de, de afuera de la panadería porque no,
2: no estaba, no estaba abierta
3: y todo está, cuando despertamos literal eran las seis y ya había camiones y todo compramos nuestro panecito y un litro de leche y de regreso no los comimos ojo Chuy dijo yo no voy yo estoy bien y todo seguro no no te vamos a dejar todo, no, no no tranquilo ya no va a volver o sea él tranquilo seguro como si fuera algo que ya había vivido sí ya estaba acostumbrado y nosotros sorprendidos y ya asustados, sabía que no iba a volver ya sabía que no iba a volver él nos dijo, espérense, hay algo aquí. Y yo dije, está cotorreando. Entonces, cuando regresamos, obviamente, voy a adelantar un poquito, no pasó nada más. Ellos estaban todos asustados, mi compañero estaba asustadísimo, ¿sí? Dijimos, ¿sabes qué? El otro día, sí, no vamos a estar acá. ¿sí? O sea, la verdad nos es, es que blanco. no vamos a la disco. No, se fueron a la disco y dijeron, y, y yo dije, ok. Me pasó esta experiencia, pero no quiero resignarme A que eso va a impactar Y va a cambiar mi, 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 mi ritual Sí, de no me r- quiero
2: mentalizar exacto, esto.
3: ¿sí? Entonces yo me quise quedar Me estoy acostado y todo tranquilo Pero no te va a pasar nada, no, no, no Y se fueron ellos dos a la disco con el tercero que estaba este, Hospedado, por decir, decirlo ahí Unos metros en otro departamento Resulta que yo estoy ya queriendo dormirme Y empiezo a sentir como que me empujaban Los pies, ¿sí? Y yo dije, ¿Estás acostado? Yo estaba acostado y a punto de dormirme y siento que me empujan los pies. ¿sí? ¿La Pero planta los de dos, los pies? La planta de los pies, como si me empujaran con un, un palo de escoba horizontal. Ajá, los por dos, los dos Porque eran los dos. Y yo dije, estos ya llegaron, se agacharon se, eh, y me están empujando. sí. Y de pronto volteo veo, y veo que no hay nadie. Y yo dije, no, nah, me estoy sugestionando, tal vez se me durmieron los pies por el frío o algo. Y ya me vuelvo a relajar. Y me despierto con que me están empujando otra vez, pero de arriba y de abajo. Del talón y de arriba de abajo. Obviamente lo que hice fue me encogí, me hice bolita y me quedé en la orilla de la cama.
2: Pero tú seguías creyendo que eran ellos.
3: No, no eran ellos.
2: O sea, ya, ya sabías no, sabía que oh, no eran es ellos. Es
3: que yo abrí los ojos ahí y vi que no había nadie. Sí, obviamente dije no. O sea, yo tampoco me quedo aquí. Aquí hay algo. ¿Hiciste...? Sí, me hice bolita, me quedé ahí. Cuando ellos llegaron yo estaba despierto y me dijeron todo bien y yo... Y les conté y dijeron, aquí no nos quedamos. Ese día eh, nos quedamos despiertos. Al otro día le contamos al casero, dijimos que ya no queremos quedarnos ahí. Nos dio hospedaje eh, un, un amigo de él. Y en ese lugar mi cuate estaba con una Biblia leyéndola a Chuy. Y diciéndonos, mira aquí dice esto, mira aquí. Y dijimos, déjate de sugestionar, ya salte de eso. ¿Sí? Obviamente mi cuate dijo, yo ya me quiero dormir, estoy muy cansado, llevamos dos noches sin dormir. ¿Sí? En ese momento, cuando ya estamos por fin como que conciliando el sueño, en esa casa, en el segundo piso, que era la otra casa donde ya nos habíamos movido, había un pasillo y una obra negra porque estaban construyendo un tercer cuarto. Y escuchamos un ruido y como si alguien tosiera ahí, como que alguien quiere llamar atención, ¿sí? En el pasillo y un ruido en ese lugar. Obviamente todos nos paramos de un brinco, <risa> asustados. Y vamos, y, y pues le hablamos al dueño, ¿no? Así, de, de la casa que dormía en el otro cuarto, en el principal, que era un amigo de, de esta persona. y y le hablamos, se se despierta normal ¿qué pasó muchachos? y nosotros, ¿no escuchaste ese ruido? o sea, un ruido que era lo escuchas sí o sí, solo nosotros lo escuchamos ¿sí? él nos dijo, ¿sabes qué? no, obviamente estos cuates al otro día compraron boletos de avión a Guadalajara y se regresaron,
2: no manches, tan fuerte así Ojo, o sea, el miedo, ya a trabajar, ¿no? ya estaba miedo una
3: temporada y era contrato. Ellos dijeron, sí. vaya el contrato, no importa, de mi dinero saco y me regreso. Sí, yo
2: no voy a estar así, ¿no? Yo
3: me quedé con el otro chavo que estaba solo en el departamento y le pregunté si a él había vivido algo, que le había pasado algo. Me dijo, no, yo estoy es que, es que bien. Que no me ha pasado nada. Me quedé ahí y no volvió a pasar nada. Chuy se fue. Chuy se fue. Entonces, años después. Yo dije, bueno, ¿será que las personas lo traen? ¿Será que hay personas sí. que traen eso? Sí. sí, sí, así es. Yo he escuchado otros podcasts tuyos donde, donde me has contado situaciones así donde hay gente que son más afines a eso, más sensibles o lo traen, ¿ok? Entonces, de ahí se me vino a la mente la historia. Pasaron muchos años, le perdí la pista a esos amigos y después me enteró que Chuy no podía evitar esas visitas y se fue de monje. Wow. Él se, se, se fue, ¿sabes qué? Bye. Y se fue a otro, a otro país, ¿sí? Te mentiría, si digo, ¿a dónde? Pero se metió de monje y solo así pudo traer paz y tranquilidad y, y es la única forma que lo logró. Porque no puede qué evitar. Bárbaro. Dijo, de vivir así con esto ¿sí? no, y, y
2: normalizarlo. Pues la verdad tomó una excelente decisión, ¿eh?
3: Uh-huh. Esa, uh-huh. Esa, fue, esa fue la, la historia. Y le da, le da
2: mucha potencia a tu historia, ¿eh?
3: Yo la verdad, ahí fue donde dije, sí creo, si sí me ha pasado esto, respeto, ¿sí? Eh, no quisiera volverlo a vivir, ¿sí? Pasan años y realmente tuve una, tuve una relación, ¿sí? Donde eh, esa, esa chava me contaba que de pronto veía entre sueños este, o, o veía sombras. Uh-huh. Y yo como entre sueños, bueno, es que las he visto, pero no. Y es como una silueta de un ser. Sí. como al
2: despertar,
3: algo así sí, sí de pronto, de pronto veía como que una sombra, como que veía algo y veía que traía el pelo medio a, a, a la altura de los hombros como que describía a un ser y yo trataba de no, no, no enfocarlo a mi historia de, de yo lo que viví claro. para no, no, no alimentar eso, ¿verdad? entonces este, esta novia que tenía un día me habla llorando perturbada, que le pasó algo muy feo en la noche y que sucedió y cuando me da cuenta resulta que realmente es la historia muy corta porque eh, ese ser que ya veía y que ya como que la sombra y todo, pero lo ignoraba, sí, este, porque no había algo más palpable, sino no sabía si era el sueño o era algo, ¿verdad? Este está dormida, siente una incomodidad y despierta. Cuando abre los ojos, ve a una persona, uh-huh. ¿sí? a un ente, digámoslo así, con el cabello a la altura de los hombros, y obviamente, como ella estaba viéndola fijamente a ella acercado como a unos 20 centímetros de distancia de su cara, viéndola de una forma como con curiosidad, sí okay. la estaba viendo así y ella vio que era la persona, el ente que veía, o sea esa silueta, esa sombra que no definía, ahora la estaba viendo como un humano, como una persona, pero aquí, pero 30 centímetros 20 de, de cerca, sí viéndola, entonces cuando vio, obviamente fueron segundos que definió, estaba viéndola, ella grita por el susto, porque oye, abre los ojos y ves a alguien arriba de ti viéndote, ¿sí? O sea, literal, montado en ella, viéndola, en la cara, ¿sí? Pega el grito ella y esta persona, entidad, se asusta por el grito que pega y se hace para atrás de la cama, a la orilla y pega el brinco y se va al pasillo que tenía que iba al baño.
2: O sea, como y, una persona. Como
3: una persona, pero asustada de la reacción de ella. Entonces... En ese momento, obviamente, pasaron segundos y entraron sus papás a preguntarle si estaba bien. ¿Sí? ¿Qué, qué pasó? Obviamente, dice, oye, ver, nunca duermo a oscuras por estas situaciones similares, por eso lo pude ver clarito. Tengo una lámpara que siempre se queda prendida toda la noche. No es como que vi una silueta, vi a una Ah, o una sea, sí persona.
2: tenía una lámpara y sí vio sí, a la persona. Sí, vio
3: a una, una persona, una entidad, porque me dijo, no era una persona. Se asustó cuando... Cuando vio que yo lo vi
2: Ajá, como si, como si esta entidad ¿Cómo? supiera que ella no lo puede ver claro, Pero sí lo estaba viendo
3: Claro, y después de esto iba una pregunta Pero bueno, la cosa es que se asusta la, pres- la entidad Corre y se, esco- se va a un pasillo Hacia donde está el baño Entran los papás, le dicen que hay alguien ahí Revisan, no hay nadie Obviamente ella sabía que era esa silueta Esa cosa que había estado viendo constantemente Por meses o años
2: ¿Te lo describió? Sí
3: bueno, delgado, este, piel oscura, ob- pero como si fuera manchado por carbón. Ok. Sí, y el cabello negro, obviamente, y este, ojos negros, y, y el cabello a la altura de los hombros, ¿sí? ¿Hombre? Y, eh, hombre, okay. hombre, y ya, re- delgado, nada más, o sea, realmente así. Obviamente, no, no volvió a pasar eso, ¿sí? No sé qué hizo, trató de... Yo solamente pude apoyar y decir, ¿sabes qué? Deja pensar eso. No puedes dudar ahí. O sea, no puedes decirle, no, claro te imaginaste no. eso, no. Tienes que escuchar a tu pareja o a la Así persona es. que te cuenta y empatizar. Porque si a mí me pasara eso, yo quisiera que las personas empatizaran un poco conmigo. Porque es, a veces son situaciones traumatizantes. Hay personas que claro. quieren ver eso y hay personas que no quieren ver eso. Así es. sí. Entonces, pasan los años y obviamente la relación termina. Tengo otra relación, este, casi, casi este, dos años después, tres, y me cuenta que ve a esta persona ve a este ente, empieza a describir que, que, que pues sus noches no son tan divertidas, porque hay veces que se le aparece algo y que y yo, ¿cómo? y me empieza a describir a la misma
2: entidad. Te ¿Empieza a escribir lo mismo? Sí, Que, que sí. tú Y yo,
3: la verdad, sí me asusto.
2: porque es pero, la misma descripción?
3: Porque es la misma descripción. Y la verdad a esta, a, 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 bueno a mi pareja que me estaba contando esa situación yo no le dije que mi exnovia había vivido esa situación. Claro. Claro. porque no quería asociarlo, pero yo lo super asocié y sí, dije cómo es posible qué es claro, lo que o sea, pasa sí. ahí, o sea brincan o, o es la misma, la misma entidad o, o traen algo. Pero ahí. te
2: describió lo mismo del cabello. Me de, escribía de...
3: las mismas los, los mismos.
2: O sea sí era la misma La identidad? misma
3: sí sí. Es, es que y se... está impresionante.
2: Claro está súper impresionante. Mira cuando a mí esta chica con la que salía, perdón que sí, haga una sí, pausa sí, sí. y lo comenté en un podcast pasado la historia de los chaneques de, de esta chica que era de Veracruz, cuando me contó de que no eran duendes, sino que eran unos seres como que no, humanoides, con las patas largas con la piel pegada al cuerpo con la, con la columna vertebral así como que saltada, horrible, aparte feos toda la descripción me pareció como, pero, pero ¿por qué alguien diría que son duendes como personitas pequeñas? Y, y tú me vienes a contar eso es como un monstruo de una película en uno de los comentarios de TikTok una persona pone sí, así son yo los vi, eh, yo soy de Veracruz y cuenta tal, ¿no? en el podcast que lo grabamos hace unos días todavía no sale, sale el, en unos días pero ya cuando escuchen esto ya, la gente ya escuchó ese podcast o ya lo vio mandaron una historia si no me equivoco de Perú o de Honduras de Honduras una chava que en la ciudad en Lima, Perú vio uno de estos seres ...en la ciudad... ...y las descripciones de repente... ...están los que son como humanoides... ...los que son como personas pequeñas con barba... ...los que son como monstruos... ...los que... ...o sea... ...y no son tantas... ...pero de repente cuando... ...dos personas que ni siquiera se conocen entre ellas... ...o que no tendrían por qué contarte... ...a ti la misma historia... ...te cuentan desde su punto de vista lo que vivieron... ...como tú dices... ...o sea... ...tienes que creer porque no te lo están diciendo así de... ...hola... ...ya te conté esta historia... ...hola... ...no... ...o sea... En la privacidad, te digo, ya sabes que a mí me cuesta mucho trabajo dormir por esta y esta razón. Y de repente la descripción es de la, del mismo ser o entidad. Claro. Te debe poner los pelos de punta.
3: Sí, y más que no quieres ahondar en el tema, porque de por sí ya tenías un antecedente. Y, y un bastante. Antecedente. Ahora, yo no que, lo que menos quería es que se repitiera una historia así, donde ya se materializara de una forma más. Claro. Sí. Entonces, este, más real. Y que viviera ese mismo miedo, ese mismo susto. Y dije, a ver, ¿qué haces? Tratas de distraer a la persona, en este caso a tu pareja, Dices, bueno, vamos a cambiar de tema, no ahondemos y te cruzas los dedos porque no vuelva a tener esa experiencia. Para ser honestos, no se repitieron las experiencias, ¿no? Y, y ahí podría haber varias teorías, porque si bien podemos ser, pensar que son entes que, que o buscan nuestra energía o dependiendo de la energía... Y ahí viene una pregunta que te quiero hacer y bueno, tal vez varios de los que nos están este, escuchando eh, también tengan esa pregunta o algunos tengan la respuesta. Mi pregunta es, ¿será que se abre un portal energético cuando empiezas a hablar de ese tipo de temas o te abres a esos temas como cuando estás este,
2: jugando a la ouija o cuando haces un ritual? ¿Me explico? Hay... Hay varias cosas, o sea, obviamente también esto entra en teorías ¿no? o, o ideas generales de las personas. Fíjate que hace poco descubrieron que los pensamientos, literalmente los pensamientos, tienen una forma de fractal, pero no un fractal cualquiera. Uh-huh. Cuando observan el, el universo, se dan cuenta de, de que la manera en la que se construyen las galaxias es a través de fractales, la okay. forma que toman. Aunque muchas cosas se repiten, como los pétalos de una flor la forma de una piña, etcétera, uh-huh. que tiene que ver con el fractales.
3: Panal, un panal de abeja. Cosas más
2: o así. menos, la forma del crecimiento que son como caracoles y tal, que tiene que ver con fractales, uh-huh. okay. que es la repetición de las cosas. Específicamente el pensamiento humano y el universo son fractales casi idénticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien te dice que tú con tus pensamientos tú ordenas al universo, es porque lo más cercano a tus pensamientos, lo más cercano a estar conectado es el mismo universo. Entonces, Cuando tú, el secreto, lo que muchos conocen como el secreto, no es que tú controles el universo, sino que tú escribes tu universo. Entonces, ese universo va acorde a tus palabras, a tus pensamientos, pero no define cómo está bromeando o no está bromeando. Simplemente lo que ordenas, si hablas de estos temas y no los detienes, los atraes, por supuesto. Entonces, yo cuando hago el podcast, tengo mucho cuidado de que esos temas se queden en el podcast. Totalmente. Porque vivo solo y quiero dormir tranquilo. Entonces, sí, sí, ordeno sí. que eso solamente sea para el podcast y para el invitado y que no se lleven una mala experiencia después. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejen en sus comentarios ustedes qué piensan al respecto. Y ahora volvemos. Y ya regresamos después de una brevísima pausa para... Ahora me toca a mí contarte una historia. Es lo que estoy esperando. Fíjate que eh, siempre digo esto, ¿no? que va a ser muy especial y tal, pero... En este caso, te estaba contando que ocurrió algo, o sea, había escogido un tema que te había platicado de cuál era el tema para, para este capítulo uh-huh. contigo, y te había dicho, hay tres temas, ¿no? Y tú me dijiste, ah, bueno, puede ser este. Y el primer tema, que creo que fue el primero que te llamó la atención, hoy mientras estaba haciendo que hacer, o sea, cosas del hogar, limpiando los platos y tal, lavando los platos, eh, estaba escuchando otros podcasts. ...así, podcast, videos y tal... ...y de repente me salió como una noticia... ...de algo que pasó en el 2006... ...en Argentina... ...y fue... ...había un detalle en esta historia de abducción... ...que encajaba de una manera... ...asombrosa... ...con la historia que te voy a contar... ...la historia que te voy a cantar, contar... ...ocurrió en... ...Italia... ...ok, ojo... ...por favor pongan mucha atención... ...la historia principal, la que voy a contar... ...ocurrió en Italia... Entre 1978 y 1981-82, ¿ok? En Génova, Italia. Hay un detalle que es súper importante. Yo no sabía qué tan importante era este detalle hasta que escuché esta otra historia que ocurrió en el año 2006 en La Pampa, en Argentina, en la zona de La Pampa. Voy a empezar primero por la historia de Pierre Fortunato Sanfretta. Tengo aquí apuntados muchas cosas, luego me dicen que si lo estoy leyendo, no es que lo esté leyendo, sino que son tantos los detalles, no quiero decir mal los nombres o las fechas, entonces es importante como tenerlo, tenerlo a la mano. Pero te lo voy a contar, okay. esta persona, ¿tú sabes quién es? No, no había escuchado, de él, escuchado de él? no. Yo creo que esta es la más pavorosa eh, abducción uh-huh. que ha sufrido una persona, porque okay, además okay. no fue una abducción, fueron un total de más o menos 11 abducciones. Que ocurrieron, te repito, entre el año de 1978 y 1982. Uh-huh. Más o menos 3, 4 años pasó todo esto. Fue muy famoso, salió en la televisión. Hubo un estudio enorme al grado de que en lo que vendría siendo como la Cámara de Diputados uh-huh. de Italia, que tiene okay. otro nombre, pero nada más para que lo pongamos en contexto, el caso llegó hasta allá. Se hizo un informe donde empezaron a estudiar acerca de, del caso de esta persona y luego eh, lo pasaron hasta un juez y el juez dictaminó que no había crimen. Entonces, se cerraba el caso. Ok, si sí, no había se, forma de... Lo estudió la policía, lo estudiaron psicólogos, científicos... O sea, hubo un estudio potente. Te digo que llegó hasta la televisión. El hecho está en que esta persona... Primer detalle importante, para que lo tomen en cuenta. Esta persona era un guardia de seguridad de una empresa privada. Ok.
3: Uh-huh.
2: Él tenía que cuidar una zona, la zona de Génova, en Italia y siendo un guardia privado pues tiene su radio en su coche que era un Fiat en el que andaba él solo en estas zonas, en las noches, pues vigilando ladrones, cualquier tipo de cosa okay. se comunicaba por medio de la radio con la central entonces, él va manejando un día y observa que en una finca hay unas extrañas luces entonces avisa que está viendo unas extrañas luces y que va a revisar, ¿no? Se baja de su, de su automóvil Entra a esta finca Y él está seguro de que unas personas se metieron Y van a robar, ¿no? Entonces él, al principio, va caminando con la lámpara Y dice, no, o sea, con la lámpara Se van a dar cuenta de que vengo La apaga, llega hasta donde hay una pared de piedra Y empieza a subir por esta pared de piedra Para sorprender a, a, a los ladrones Cuando siente que lo tocan en la espalda Voltea ¿Sí? Y ve unos seres de casi 3 metros o 3 metros reptiloides wow. enormes, verdes con escamas en la piel con los dedos redondeados, no con garras redondeados como los nuestros con una boca que llegaba hasta acá o sea, enorme, así con dientes de reptil, o sea uh-huh, uh-huh. los ojos amarillos en forma de triángulo y unas extrañas venas rojas en la cabeza unos picos aquí en la parte de atrás obviamente los ve súper sorprendido en la noche alcanza a notar las figuras, se espanta, empieza a correr e inmediatamente piensa, prende su lámpara y voltea y es en ese momento cuando los ve perfectamente. Lo vienen siguiendo estos seres gigantescos, los ve espantadísimo, corre hasta que llega el coche, toma la radio y habla a la estación y les dice, ayuda, ayuda, por favor, ayuda, ayuda. Y le dicen, ¿qué pasa? Dice... No son hombres, no son hombres. Era lo, lo único que se le ocurría Ajá, decir, ¿sabes? Sí. O sea, no sabía lo que eran, ¿no? Monstruos, extraterrestres, lo que sea. Dicen, no son hombres, no son hombres. Por favor, manden ayuda, manden ayuda. Tranquilo, ¿qué es lo que pasa? No son hombres. Se corta la comunicación. Sanfreta, Sanfreta, Sanfreta. Sanfreta no responde. Entonces, los guardias de seguridad que estaban en la central, se empiezan a poner de acuerdo. A ver, tú vas a ir, o, o quién ve tú, ve tú, ve tú, y mandan a dos. Llegan una hora después. Esto que te cuento ocurrió a las doce y cuarto de la noche. Llegan a la una y cuarto de la noche. Hacía mucho frío. Estoy hablando, esto fue en diciembre. Hacía mucho frío. Llegan, ven el coche solo y se quedan así como, ¿qué onda, no? Entonces empiezan a buscar por ahí y de repente lo encuentran. Está en el piso asustadísimo. Al grado de que estaba tirado en el piso en posición fetal. Ellos se acercan y le dicen, Sanfreta, Sanfreta, Sanfreta. Y de repente, cuando se acercan mucho a él, se para, les apunta con la lámpara y con la pistola, les okay. se funda la pistola. No se me acerquen, no se me acerquen. ¡Ey! Tranquilo, tranquilo. Somos nosotros, tranquilos Sanfreta. No se acerquen, no se acerquen. El tipo estaba espantadísimo hasta que llega un momento en el que se da cuenta de que se trata de sus compañeros. Baja el arma y uno de ellos, cuando se acerque y lo toca, ¡Eh! retira la mano. Sanfreta. Estaba extremadamente caliente Su ropa uh-huh. estaba extremadamente caliente Y se quedan impresionados Porque el lugar está helado O sea, incluso se hacía una pequeña capita En, en la carretera de uh-huh. hielo Por lo cual él tenía que ir lento Para no estrellarse claro. ¿no? Para no resbalarse Cuando ven que él está muy mal Le hablan a la policía Ellos, te recuerdo, son guardias de seguridad Llega uh-huh. la policía Y empiezan a, a ver lo que está pasando Llega una ambulancia ...se dan cuenta de que él está bien... ...pero está sumamente asustado... ...entonces se lo llevan... ...en la ambulancia y la policía... ...empieza a investigar qué es lo que pasaba... no ...¿quiénes atacaron a San Descubren cerca del lugar... ...unas huellas... ...en forma de herradura... En, ...entre las dos huellas habían más o menos... 5 eh, metros de distancia... Uh-huh. ...y las huellas habían... En, ...en el piso se habían hundido tanto... ...que evidentemente había un objeto... ...tan pesado... Que dejó las huellas en, en, en el terreno Ok,
3: ok ¿Qué eh, distancia había? Cinco metros? Metros, cinco metros Cinco
2: metros entre, entre las huellas Pero eran huellas, digamos, de un objeto, ¿no? O sea, no de una persona, sino uh-huh. de un objeto yeah. Entonces, eh, ellos empiezan a levantar, pues, obviamente el reporte y tal Que un hombre fue atacado, no saben qué pasó, ¿no? Cuando él le cuenta a la policía y a sus compañeros Qué fue lo que ocurrió Él recuerda, pues, obviamente a estos seres como monstruos y tal, ¿no? y hay un momento en el que de repente después de que él apunta la lámpara hacia ellos simplemente se queda sin memoria y vuelve a tener memoria una hora después que es cuando lo encuentran okay. ¿Okay? entonces él decide que le hagan una regresión, regresión. hipnótica okay. le hacen esta regresión hipnótica y descubre que en esa hora perdida estos seres de repente lo controlan aunque él tiene miedo lo controlan y lo llevan a lo que él piensa que es la nave es una habitación como con mucha luz donde están estos seres. Ellos hablan, pero no hablan, obviamente no hablan en italiano. No pueden entender lo que dicen y de repente le muestran una caja, un objeto metálico en forma de caja que cuando él, cuando estos seres hablaban, la caja traducía al italiano. Entonces él podía hablar con ellos a través de esta caja. Los sientan en una silla, digamos. Y le ponen una cosa en la cabeza, como un casco con luces, que irradiaba un calor y una energía tan potente que él se aterrorizaba de esa sensación tan horrible de energía recorriendo su cuerpo y el calor. Entonces, le empiezan a hacer preguntas y él trata de responder como puede, ¿no? Pero está totalmente aterrorizado hasta que de repente, pum, recuerda ...que lo encuentran... y ...que él estaba en, en, esa, en ese lugar... ¿no? Uh-huh. ...obviamente en el trabajo... ...pues lo tratan de calmar... ...nadie cree en él... ...incluso con las huellas y tal... ...difícil... Uh-huh. ...pasa un tiempo... ...dos días... ...no mucho tiempo... ...pasa un tiempo... ...y obviamente cuando te pasa algo así... ...piensas que no va a volver a ocurrir... ...está haciendo otra ronda... ...en la zona... ...en su Fiat... ...cuando de repente... ...el coche empieza a fallar... ...se empieza a detener... ...se empieza a detener... ...hasta que se detiene totalmente inmediatamente él se da cuenta de que algo malo va a pasar, toma la radio y habla a la central dice, están otra vez aquí, por favor manden a alguien, ayúdenme, el coche no funciona, por favor ayúdenme, le dice no, tranquilo, que están hablando con él él dice que él ya no escuchaba a la estación y que por alguna extraña razón, de repente él siente la necesidad de dejar la radio se baja del coche, cierra la puerta y se va caminando hacia el bosque wow. los Los de la estación escucharon Cuando él abre la puerta Y la cierra, cosa que deja el puesto Inmediatamente mandan Otra vez a a la policía Ya no nada más ellos Mandan a la policía junto con con Personal de de esta empresa Y lo vuelven a encontrar Se repite la historia Está otra vez aterrorizado eh, Está totalmente Confundido, llorando O sea, el tipo está deshecho ...cuando le encuentran... ...la policía... Uh-huh. ...cuando llega... ...y la policía lo encuentra... ...él está... ...sumamente caliente... ...y el automóvil... ...cuando abren la puerta... ...se dan cuenta... ...desde que lo toca... ...la policía... ...que el coche está muy caliente... ...y cuando lo abren... ...dicen que dentro del coche... ...estaba como a 70 grados... Okay. ...calientísimo... ...y el techo del coche... ...estaba... ...súper, súper, súper caliente... ...él recuerda que en estas abducciones... ...cuando él trata de huir de estos seres... De repente avientan una luz tan potente que él, de espaldas a la luz, se le colaba entre los ojos y tenía que levantar los brazos para que no lo cegaran. Y la luz era tan potente que él sentía el calor hasta el punto en que ya no podía ver nada más que la luz. Cada vez que lo abducían. En esta segunda ocasión, siendo que él ya había sido, eh, ya había tenido la, la, la regresión hipnótica y tal, y el caso, tiene tanto miedo que tiene problemas en el trabajo. Porque mm-hmm. no quiere regresar sí, Entonces en, en el trabajo Lo que deciden hacer es cambiarlo de ruta Y él pide que no le den un automóvil Él piensa Que si le dan una motocicleta Que era otro vehículo que utilizaban estos guardias de seguridad Si llegara a pasar algo Él podría huir mm-hmm. del lugar Y lo cambian a otra zona En esta nueva zona a la que, a la que lo cambian eh, es, un, es un lugar Que es Cercano a un monte que es un monte que se llama Torigia, en Italia. Okay. Para subir al monte hay una única carretera, y esa única carretera para subir al monte hay dos guardias de seguridad de la misma empresa donde trabaja uh-huh. Francetta. Entonces, él está monitoreando por abajo, ¿no? O sea, lejos del monte, pero donde comienza la carretera. Y de repente le empiezan a hablar por la radio, porque ahora él está en moto. Okay. Este, franceta, franceta, franceta. Y franceta no responde. Cuando se dan cuenta de que ya lleva un rato sin responder, mandar. vuelven a mandar a la policía.
3: Sí, ya lo tenían.
2: Ya sabían que cuidándolo. alguien estaba ahí. Llega la policía, encuentran la motocicleta, pero no lo encuentran a él. Y lo empiezan a buscar, y a buscar, y a buscar. Y se hace, o sea, un movimiento grande de la policía buscando a este sujeto. De repente lo encuentran en, en la cima del monte los guardias de seguridad de la única carretera para pasar, dicen que no pasó él, que no pasó ninguna moto, y la única forma de acceso es por esa vía, sin embargo él estaba ahí, otra vez sumamente caliente, es como si lo pusieran justo antes uh-huh. de que llegaran las personas deshecho el tipo con un miedo tremendo al grado de que su caso ya se había vuelto famoso, te digo que llegó hasta con diputados y con un juez y tal y la, obviamente los periódicos del lugar, las noticias... Ya todo se habían hecho Sí, la situación ya era muy evidente. Ya era muy evidente. Entonces, lo, eh, otro científico, otro doctor... Uno que tiene un renombre así grandísimo... Un doctor de nombre Giorgio Gianotti... Uh-huh. Le dice que si le puede hacer eh, algunas pruebas. Y dice, claro que sí. Obviamente lo primero que él quiere revisar... Es si la persona está cuerda. Claro. Deduce después de, de haber hecho el estudio con él... Que física y mentalmente la persona está perfectamente bien, está 100% uh-huh. saludable física y mentalmente, mentalmente. sin embargo, tiene todos los, eh, todos los rasgos de una persona que vivió eventos tan poderosos, tan traumáticos, como las personas que van a la guerra, entonces el cuate está traumado, pero mentalmente está cuerdo, o sea, no se lo imaginó, no tenía uh-huh. esquizofrenia, no estaba loco, era una persona cuerda con familia, hijos entonces, después de esta tercera abducción le un programa que se llama Portobelo. Okay. Le lo invita y le dicen que si le pueden hacer una eh, una... Una, una, este, Estudio, una, regresión una regresión en vivo. Ok,
3: y ya en televisión. Y un video. Obviamente, ya el nivel de fama que tenía ya todo. Claro, o sea, él no quería eso. la
2: fama. De hecho, en el programa dice que si él pudiera regresar en el tiempo, jamás hubiera contado lo que le pasó. 1978, no hombre, o sea, ya lo tiraban de loco imagínate conseguir un trabajo después de esa historia terrible, o sea, destruyó su vida entonces acepta ir al programa para que le hagan la hipnosis en vivo este mismo doctor para que demuestre que está diciendo la verdad comenta esto, le hacen la regresión en vivo y todo el mundo, o sea, bueno, Italia se queda choqueado, ¿no? con la historia de este cuate
3: bueno, aparte en esa época si vemos televisión, para nosotros era religión, casi era la, la realidad, y si es un doctor pues sabemos que hay un respaldo
2: Mira, te voy a ¿verdad? decir qué tan importante era este doctor Básicamente eh, No este O todavía un tercer uh-huh. doctor Fíjate nada más la importancia de, de la veracidad De las cosas o de las credenciales de una persona Después de este programa A los dos días, cuarta abducción Entonces Se interesa eh, Un doctor, específicamente un doctor Que se llama el doctor Cesare Musati El doctor Cesare Musati Es reconocido como Sigmund Freud De Italia Okay. a ese grado
3: a ese grado todos los tenían en la mira el top Lo tenían en la mira el
2: top le dice ¿sabes qué? ven y se lo lleva al centro médico y psicológico de Milán le hace una regresión pero él dice antes de hacerte la regresión porque en una regresión las personas incluso pueden mentir uh-huh. ¿qué uh-huh. es lo que hace? con él antes de hacerle la regresión le da pentotal sódico para los que no sepan qué es el pentotal sódico, que yo tampoco sí, sabía, es la droga de la verdad. Suero de la verdad. Ah. de la verdad. No hay persona que bajo los efectos del pentotal sódico pueda mentir. Bajo los efectos del pentotal, en una regresión, y le comienza a preguntar. Su historia no cambia, se mantiene igual. Le dice qué fue lo que pasó cuando estabas en la motocicleta. Él dice que iba manejando cuando de repente una luz verde lo, lo coge y se lo lleva flotando y se lo llevan otra vez a esa nave, le vuelven a poner el casco. Él dice que desde que ve a estos seres que se van acercando con el casco, él tiene tanto miedo que comienza a temblar como un animal porque uh-huh, le causa uh-huh. un pavor impresionante. Se lo ponen y entonces estos seres le dan cierta información. Le dicen que, aunque se ven pavorosos, que no tenga miedo, que ellos provienen de un planeta que está moribundo, está a punto de morir, en un lugar que ellos al que se refieren como la tercera galaxia. Obviamente... Pues él no entiende de qué están hablando, ¿no? Pero que ellos están visitando este planeta porque tienen intención, como su planeta está muriendo, de llegar a vivir en este planeta con nosotros. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, eh, bueno, esa es la historia de, de lo que contaba, ¿no? En esa ocasión, perdón, en la segunda ocasión cuando la segunda vez que lo que lo que lo abducen, que él se baja del coche, ¿lo recuerdas? Aquí va la, el segundo detalle. Uh-huh. El primer detalle fue que era un guardia de seguridad que iba solo en su automóvil el segundo detalle es que en esa ocasión cuando él se baja, que deja la radio él, él, se él baja. ya estaba como poseído si sí, no ya estaba estado. poseído pero con miedo mm. Claro. cuando ve venir Controlado. estos seres saca, desfunda su arma y dispara, en cinco ocasiones de hecho la policía cuando llega encuentran el arma sin los casquillos okay. y sin las balas, Buscan los casquillos y las balas y no las y encuentran. Nada. solamente estaba el arma sola pero él disparó, disparó a estos mm. seres tiempo después, cuando pasa esto de la motocicleta y se lo llevan incluso él sentía eso de que quizá no debe haber disparado hacia ellos, ¿sabes?
0: Uh-huh, uh-huh. pero
2: lo llenaban de miedo esto, esto fue la cuarta vez en total hubo 52 testigos de la primera vez que se lo llevaron que vieron las luces, que vieron esa potente luz en Génova, de en verdad, porque como se metió la policía, claro. empezaron a entrevistar a las personas y las personas decían yo vi que pasó esto, o sea, hubo 52 testigos uh-huh. del primer encuentro ...fueron 11 encuentros... ...en el cuarto encuentro... ...un oficial de policía... ...junto con sus compañeros... ...unos cabos... ...en el lugar donde se lo llevaron... ...la cuarta vez... ...ellos sin saber que se lo... Uh-huh. Que ...se lo habían llevado... ...vieron una extraña nube... ...que tenía como unos faros rojos... ...por dentro... ...que prendían... Okay. ...y el policía... ...sacó el arma... ...y disparó a esa extraña nube... ...enorme... Uh-huh. ...pam, pam, pam, pam... ...le disparó... zapadón las luces... ...y se desvaneció... Uf, ...se fue... ...hubo muchos involucrados... ...en este tema... Y al final, bueno, o sea, quedó nada más la credibilidad en la historia que había contado eh, esta persona, ¿no? Ajá. Pier Fortunato Sanfretta.
3: Ahora, él no perdía la memoria, él recordaba todo con, o hipnosis, con la hipnosis. Con hipnosis okay. re, o sea, recordaba con la ciertas
2: cosas, pero todo el tema de, de estar dentro de la nave, el casco... La, la hipnosis caja, le daba los deseos. Lo se lo daba la hipnosis. Uh-huh. Es como, ya sabes, a, a lo mejor es un evento traumático tan potente que, lo que tú mismo bloqueas eso o, o ellos... ellos. Hacen que bloquees esa parte de la información Ahora, ¿dónde se vuelve Tremendamente interesante esta historia? En la historia que estaba escuchando el día de hoy Por eso decidí hablar de esto Ojo con esto, testigos Un arma que se dispara Guardia de seguridad en Italia 1978 Que llega hasta la televisión Lo estudian científicos, doctores Sí tuvo un impacto
3: mediático Enorme, fue algo enorme,
2: enorme Hay uno que ocurrió en Argentina En la región de La Pampa se le reconoce como el caso Pucheta porque había un cabo de apellido Pucheta que era un guardia de seguridad que estaba un día en su vehículo cuando de repente nota unas extrañas luces y movimiento en una zona que él estaba vigilando en la noche avisa por radio a la estación que va a bajar y que manden refuerzos porque él obviamente se imagina que pueden ser personas armadas se baja, obviamente ya 2006 Celular, radio portátil okay, ya en
3: el 2006. Arma Ajá.
2: Se va Y de repente Desaparece Lo encuentran varias horas después En una zanja Aterrorizado En posición fetal Tenía los ojos abiertos Y no podía responder Un, un policía lo fue calmando poco a poco Hey, hey, tranquilo, un coronel Cuidado, tranquilo, tranquilo. Estás bien, estás bien. bien, Hasta que él regresa en sí mismo y les cuenta que unos seres extraños que no eran humanos con unos ojos potentísimos, color rojo, no amarillos, rojos, lo controlan, hacen que camine al lado de ellos hacia una nave. Cuando de repente él trata de huir, corre en dirección contraria, o sea, se suelta de este como... Eh, control C, que ellos control, tenían ajá. sale corriendo y de repente se da cuenta de que ya no está corriendo porque está flotando no se lo llevan él no recuerda exactamente lo que pasó pero hay un detalle aparte del hecho de que ambos eran guardias de seguridad trabajando en la noche a solas, la radio uh-huh. y que aparecen tiempo después totalmente traumatizados ¿te acuerdas que eh, anteriormente en Italia Sanfretta había disparado en contra de ellos? Uh-huh. sí sin embargo, en ese entonces no existían celulares y la radio se quedaba ahí. Claro. Ok. En el coche. Encuentra la policía, además de unas huellas, al igual que en el caso de San Freta, no, aparte de las, de las como tipo de herradura, de encontraron pisadas no humanas de 50 centímetros. Huellas no humanas uh-huh. de 50 centímetros. En este caso, en Argentina, encuentran varias cosas: huellas, pero lo más importante: encuentran el celular. No estaba roto estaba tirado en el piso sin batería la radio que él tenía desarmada, no rota uh-huh. desarmada y el arma todas las balas por fuera y el arma tirada él recuerda en una regresión que cuando estos seres lo controlan, él piensa en utilizar el arma y en ese momento le ordenan mentalmente que deje el celular en el piso que se quite la radio la desarme él la desarma le saca la batería y la tira al piso y luego que tome el arma le saque la de... las balas Ajá. y la deje tirada dos casos muchos años de diferencia en dos regiones distintas en dos continentes distintos guardias de seguridad es como si estos seres hubiesen aprendido aprendido una valiosa lección y en esta segunda ocasión porque cómo podrían saber estos seres qué es un arma qué es un radio ...que es un celular. Ya habían estudiado Solo, perfectamente todo esto...
3: ...aprendido... y le hicieron
2: que dejara todo ahí... ...por su seguridad. ¿Qué piensas de esto?
3: Realmente está impactante la historia... ...y más que... ...si escuchas una historia sin escuchar la otra... ...pues tal vez no, no, no podrías asociarlo. Claro. Pero ahí te das cuenta que... ...si bien nosotros somos seres humanos... ...que aprendemos y pensamos que ellos se la saben de todas, todas, ¿sí? O sea, que realmente nos llevan este, años de, de evolución o de experiencia en tecnología y en todos aspectos. Yo creo que también siguen aprendiendo.
2: Claro, siguen cometiendo errores. Siguen cometiendo
3: errores, aprenden de esos errores. Ahora, la pregunta es, ¿realmente se les puede hacer daño? Sí. O sea, ¿realmente...? Sí. ¿Ya sabes? Sí, sí se puede. O sea, ahí esa historia... Te, te, te contesto un poquito porque te, te dice que el los impactos que hicieron de bala o el arma en la historia primera, ¿sí? Quiere decir que sí causaron un daño o hicieron algo como para que, a ver... Yo pensé que eran Por eso inmunes. no encontraron las balas, ¿no? Claro. Porque... Se las llevan, las estudian, ven de qué trata o se o quedaron dentro del ser, ¿no? sí
2: igual Iguales impactaron las balas en alguno de ellos. Sí, entonces...
3: Ser? Si de pronto hay accidentes donde se encuentran seres ahí y todo, bueno, no son, no son inmunes.
2: No son inmunes, ¿sí?
3: Pero si los agarras con, con la guardia baja o, o distraídos o no están pensando que uno vaya a reaccionar así, entonces obviamente sí los puedes
2: dañar. Pero es qué duro, ¿no? Porque al final ellos lo que le dicen eh, en Italia a Sanfretta, le dicen no, no somos malos. O sea, no venimos... Eh, ...para hacerte daño o hacerles daño... ...simplemente nuestro planeta se está muriendo... ...y estamos buscando un lugar en donde
0: estar.
3: Bueno, pero acuérdate que del dicho al hecho... ...o sea, ellos te pueden decir claro. que no son malos... ...y tú en qué momento vas a creer... ...si a veces confías en tus amigos... ...y por años de pronto ves que te hacen algo... ...y dices, ahora imagínate en un ser de otro planeta... ...que te dice, no te preocupes, confía en mí... ...¿por qué? Dame motivos para confiar en ti.
2: Claro, quiero pensar que, que son... ...o sea, no todos... ...que eso también tiene que ver con muchas historias de, de abducidos... Mm-hmm. ...que cuentan acerca, por ejemplo, el caso de Humo... ...que es muy famoso en España... ...que continúa pasando hasta nuestros días... ...y que les dicen claramente por medio de mensajes y, y tal... ...que, o sea, no todos los que están allá afuera... ...son buenos, o sea, y buenos claro. a, 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 como nosotros lo vemos, ¿sabes? Porque son seres que, que no tienen la misma forma de evolución que nosotros... ...y son como enjambres... ...donde dicen mm-hmm. un planeta que me mm-hmm. interesa... Y entonces entro, van y y, presa. no colonizo, sino limpio de cualquier ser que pudiera ser una amenaza para mí y me quedo con el planeta,
0: uh-huh. como,
2: como un insecto no que, que llegan y se comen toda la cosecha y luego se van, pero que estos seres no, no llegan a impactar contra nosotros porque los otros seres, pleyadianos o como les quieran decir, Cuidan y protegen el planeta no porque sean buenos y tal, sino porque hay reglamentos uh-huh. en el sí, espacio, ¿no?
3: Universales o. Exactamente. Pero, pero la, la, la cuestión ahí es, es un poquito. El... Preguntan muchos. Sabemos que hay muchas razas cósmicas, razas extraterrestres, ¿verdad? De todo tipo, de muchos tipos, ¿verdad? La cosa es: ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Entonces, yo por ahí escuché a alguien que, que decía, bueno. Es como decir, bueno, ¿de dónde eres? no Pues de Guadalajara. Ah, ¿los de Jalisco son buenos o son malos? Exacto. ¿Sí? O los los de México. ¿Los de México son buenos o son malos? O sea, realmente hay buenos y hay malos. Así es. Entonces, es como un perrito, un gatito. ¿Son buenos o son malos? Entonces, siento que en extraterrestres es lo mismo. Muchos dicen, no, es que nos cuidan otros. No, es que vienen a invadirnos. Siento que hay buenos y hay malos. Y Y siento que muchos rompen las reglas universales.
2: También también me hace hace mucho... eh, o sea, me hace mucha lógica el hecho de decir, si nosotros vamos a llegar a otro planeta, que ya, ya lo hicimos, ¿no? Digo, en la Luna, ¿no? Planetoide, pero vamos a llegar ahora a Marte y, y digamos que encontramos vida, ¿quiénes van? Pues van astronautas. Uh-huh, claro. Y no importa su nacionalidad, si tú lo piensas son buenos o malos, son buenos. O sea, no, no llegarían para matar gente o hacer cosas extrañas, ¿no? Sí, la, llegarían de una manera científica. A seguir un
3: reglamento, a seguir claro, a este, respeto y respeto y entras de una manera
2: científica. Creo que los que se acercan y llegan y contactan, Es por eso no es que sean divinidades y todos buenos Sino que son los que llegan, son científicos O sea, básicamente ese será como Quieres llegar a otro planeta Pues tienes que ser un visitante científico No llegarías a atacar Llegarías a aprender Incluso, por ejemplo, si te disparan La próxima vez, pídele que se quite el arma eh,
3: Algo así Ahora, eh, ahora sí que ante el miedo, ¿no? La reacción también es inevitable. Claro. Y acuérdate que cuando desconocemos algo nos causa mucho miedo y el miedo
2: nos hace reaccionar. El conocimiento es la medicina del miedo. Sí. Es que es, eso es bien importante, ¿no? Porque de repente eh, yo lo veo como lo que te decía, ¿no? De los comentarios en las redes sociales, de cuando subimos algo y, y los invitados de repente cuentan algo, o yo que cosas que no le había contado a nadie, uh-huh. o sea, le había contado a sí. dos personas o tres y de repente dije, se lo voy a contar al mundo, si me quieren creer está bien, si no me quieren creer no importa, pero la diferencia está, es donde yo veo que en este podcast, que eso es lo que a mí me gusta, somos personas normales hablando de temas paranormales y al final la gente que lo escucha o lo ve, pues también son personas normales que les gustan esos temas paranormales, pero lo vemos desde un punto del respeto, entonces... Se le da el respeto al invitado. Yo creo que si tú lo cuentas es porque es verdad. Y si yo claro. lo cuento, estoy diciendo la verdad. Quizá la verdad de lo que yo viví. No tengo la verdad absoluta de todo, ¿no? Pero si, que nos vamos, eso. si nos vamos a
3: estadísticas, ¿cuántos de los que nos están escuchando en este momento han tenido una experiencia o con algún ovni Muchísimos. o paranormal o que conozcan a alguien con el del cual confíen y les haya contado una historia que digan si sí, le creo? Creo que de verdad más del 90%. Y eso te dice algo. O sea, ahí ya hay una veracidad en esos temas. Quitándote el, 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 el circo que de pronto muchos hagan en televisión y todo eso, pero de esos temas ya has hablado también.
2: Te voy a dar un dato, que esto es algo real. Solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, hay más personas que aseguran haber sido abducidos que personas... ...que se han enfermado de ciertas enfermedades que consideramos que son epidemias o plagas. Okay. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Un millón de personas que se atreven a hablar. ¿Cuántas personas, solo en Estados Unidos, uh-huh. que no se atreven a hablar? ¿Cuántas personas en Estados Unidos que no saben que han sido abducidos? Estamos hablando de millones de personas en un solo país. Millones. ¿No lo puedes tomar como algo serio? Por supuesto que tienes claro. que tomarlo como algo serio. ¿Cuántas personas en México, yo no conozco una familia donde por lo menos la mayor parte de la familia hable de historias de fantasmas, de duendes, de brujería, tienes que tomarlo como algo serio?
3: Un día estábamos con unos pescadores y veníamos de regreso, bueno nos fuimos en un yate con unos amigos y la verdad es que el yate naufragó pero solo se descompuso el motor y nos quedamos ahí varados pudo eh, pedir auxilio, llegaron unos pescadores que iban pasando y pedimos ayuda, nos dieron un raid, éramos como seis personas, ¿no? entonces ya entre dos pescadores nos dieron un raid y yo no me aguanté y les pregunté si ellos, porque son los que salen en la madrugada a pescar y yo, pues no, como no tienen miedo, pero bueno, es esa parte, no de lo que hablamos del miedo, ellos van relajados a lo que van a uh-huh. pescar, con respeto de todo lo que los rodea y le pregunté, pues así con pena, pero le dije, si sí, había tenido una experiencia con algunos ovnis, este, con extraterrestres, sí, con naves. Y el pescador, este, humilde, voltea me ve y, y como que no sabía de qué le hablaba. Y, y, y cuando le volví a hacer la pregunta, le digo, y, y hice la señal de, 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 de naves extraterrestres y algo así como que, ¿sí? Y me dice, ¡ah, las luces! Y yo, ¿lo dijo tan normal? Y yo, sí. ¡Ah, sí, es muy común! Sí, casi todas las noches aparecen al ras del agua, salen y luego vuelan. Unas se meten al agua, sí, y salen, pero eh, no nos hacen nada, no se hacen en paz, pero es muy común, ¿eh? Y yo cada cuando, ah, casi todos los días, todas las noches a, 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 pasan, pero cada quien está en lo suyo. Ahí me queda así de que,
2: ok, qué más. ¿Por qué están en lo suyo? Sí. Es que quiero, quiero tocar un tema rapidísimo de lo que tú y yo vivimos. Hace mucho tiempo. Nos fuimos a Ya, Tikul. ya sé,
3: ya sé Y qué bueno Tikul, que lo mencionas ¿verdad? Fue a Tikul
2: Y a ya ver, lo tú, he contado Tú cuéntalo Porque voy a contar algo que Solamente eh... nos fuimos eh,
3: En breve Nos fuimos a, a A cazar ovnis En Tikul Es un pueblo Aquí de Yucatán que es muy conocido, al menos en, en nuestro rollo. Una zona, ¿no? Una donde zona su, supuestamente Ticu, donde un hay zombie. muchos avistamientos. Entonces ya teníamos ese tema de ir, nos fuimos con, con sillas para acampar, nos fuimos varias cosas y llegamos... Éramos a, tres
2: hombres y dos mujeres.
3: Ajá, tres hombres, dos mujeres. Sí. Y llegamos con todo y cámaras. Para... pero cam- no, si
2: sale un ovni, lo tenemos que grabar.
3: Y ya estábamos con cámaras listas. Porque dijimos, tenemos todo para grabar. Sí. ¿Por qué no tenemos uno con una calidad buena?
2: Todos nos dedicamos a vida y fotografía.
3: Sí. Así que llevamos equipo. Tenemos que hacer algo. Y ya con ese tema fuimos a Ticul. Y bueno, pues ahí nos plantamos horas y horas. Y no y pasó horas, nada. Pero Y no pasó aquí,
2: nada. aquí va el tema. Cuando íbamos en la carretera... Estábamos platicando sobre, sobre temas de, de cuando vimos un ovni. Sí, yo una vez lo vi así, otro platicó que tal cosa y tal, y tal, y tal, y tal. Y todos estábamos como compartiendo esas historias y todos no teníamos miedo, teníamos emoción. emoción o sea, emoción. había algo que, dentro de nosotros que decía, sí vas a ver. O sea, es, sí. todos estábamos haciendo clic al mismo momento y de repente la exnovia... Ajá, de uno de ellos. De, de, de uno de ellos, que después lo vamos Ajá. a invitar acá al podcast, de repente dijo, ay, no, 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 yo tengo mucho miedo, a mí me da mucho miedo eso y yo dije, ¿qué? dijo, sí, ojalá no pase nada porque me da mucho miedo y yo no quise decir nada pero se me ya cayó sé. todo por dentro porque yo sé que es así, o sea si tú vas solo es mucho más fuerte, mm. pero si vas con un grupo de personas que quieren hay un están contacto en sintonía, mental están claro, en, en, en frecuencia, entras en una frecuencia donde literalmente te pueden escuchar, o sea a ver, ojo, todas las historias son... Estos seres son telépatas. Y escuchan tu pensamiento. ¿Tú quieres? Perfecto. Y aparecen. Sí. Si una persona tiene miedo... Su, su ser está diciendo... No vengan. No vengan, por favor, no vengan. No van a aparecer. Y, 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 no, no, y no
3: estábamos yendo con malicia. No estábamos no. yendo con... Eh, íbamos abiertos Somos a... Amantes si, queremos, Queríamos si queremos hacerlo. Verlo. Sí, obviamente no estamos pensando cosas negativas ni nada. No, pero no, no. esta persona... Nos confesó casi llegando. Casi llegando. Se moría de miedo y que ojalá no pase nada y que por ella no. Y sí, definitivamente no pasó nada, no vimos nada. Pero ahora, con allá.
2: todo esto del podcast, vamos a repetirlo. Es cierto. Pero vamos únicamente personas que de Queremos, verdad sí. estén convencidas, que no tengan Creo que miedo. Creo que ahorita es buen momento. Es buen momento. Sí. Y nos llevamos cámaras y si logramos conseguir algo sería Estaría fabuloso. Increíble. Y vamos a Pero con que no pasa nada malo, ¿no?
3: No va a pasar. Y si, y si pasan y nos
2: vamos a acordar. Exacto. Pero que se queden las cámaras grabando. Totalmente. Sí, <ríe> Christopher, de verdad que ha sido un placer eh, que hayas venido a visitarnos y, y a grabar un capítulo en el podcast paranormal. Vamos a hacer este otro capítulo en el que regreses. Me encanta la idea. Además, tu capítulo va a ser el más largo y súper interesante.
3: No sé si decir qué pena o qué, qué padre, qué orgullo, ¿Qué pero padre. Eh, La verdad es que espero que todos los que me escuchen hayan disfrutado este podcast. Yo te agradezco la invitación. No, gracias. Este y pues bueno. eh, Solo me avisas y encantado de venir.
2: Claro, y vamos a hacer esa esa visita. No sé si articula a otro lugar, hay que investigar. Y este, seguro puedo hacer algo padre. Pero antes de que nos vayamos, algo que nos quieras, bueno que le quieras decir a la gente. Yo sé que tienes una pregunta. Sí, eso les quiero.
3: Yo creo que mi última frase, el último que voy a decir es esto, porque sí me invita un poquito a la reflexión. Este, Yo era muy escéptico en muchos temas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué momento empiezas a creer? ¿Qué te hace hacer de lado el escepticismo y creer en lo que quieras, en los ovnis, en lo paranormal, ¿Sí? O sea, yo en lo particular sí tengo el, 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 la respuesta porque ya me la respondí, ¿verdad? Uh-huh. Este, Pero siento que es bueno hacérsela a cada quien porque sé que casi todos los que nos escuchan que creen en estos temas son porque lo vivieron o porque lo han escuchado por algo. O sea, cada quien tiene la respuesta, pero no todos empezamos creyendo. Entonces digo, ojalá en el próximo hablemos de tema y te digo yo por
2: qué creo. Sí, y, y yo te voy a decir yo específicamente por qué creo pero a todos los que están escuchando dejen su respuesta en los comentarios ¿ustedes? ¿por qué creen en estos fenómenos paranormales? y nuevamente te agradezco muchísimo Christopher Gracias. vamos a poner todas las redes sociales para que sigan a mi amigo por favor y que va a estar nuevamente aquí en el podcast próximamente próximamente, espérenlo y yo les recuerdo, bueno sigan también a Podcast Paranormal en todas sus redes sociales, háganme un súper favor esto, esto sería lo mejor que, que pudieran hacer por este podcast más que, eh, por supuesto agradezco muchísimo los comentarios y los corazoncitos y las manitas arriba trato de contestar a todos los comentarios no siempre en tiempo y forma pero poco a poco voy contestando a todos los comentarios es que son bastantes y también los correos que mandan y los inbox por favor, compartan este podcast con sus amigos, díganle a un familiar a una persona que piensen que le puede interesar mándenle un capítulo que le le haya gustado o un fragmento que les parezca interesante para que puedan escucharlos y entrar a esta comunidad de personas amantes de fenómenos paranormales yo les recuerdo, pueden mandar sus evidencias fotografías o historias al correo electrónico paranormal.fepo.mx y ya para despedirnos les recuerdo que este podcast se disfruta más si lo escuchas en una terrorífica y oscura carretera Mientras conduces y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.